0: Művészbe járó Bóta Gáborra. Jó délután kívánok, és azoknak, akik este 11-kor az ismétést hallgatják. Jó estét kívánok, én Bóta Gábor vagyok. Elmondom a mai menüt, elsőként Randrás András rendező, színész van itt, aki ugye Máté Gábor, illetve hát még Horvai István osztályában végzett, aztán volt Törkényszínház, aztán több minden volt, aztán szabadúszó lett, most sokat rendezni, mert nyelv területen. most éppen itt egymás után három produkcióban is benne volt a nyár, Ron egyben színészként kettőt rendezett is, tanított is jó ideig a Színház és Filmművészeti Egyetemen. Na hát akkor most el, ő van először, és utána Szabó István, aki nem a filmrendező ebben az esetben, hanem színháztörténész, ő is tanított, lehet, hogy ő még tanít is meglehetősen sokáig, és hát mindehez a magyar színháznak az ilyen ú, általános nagy kérdéseivel foglalkozik, hogy a színházi rendszernek az egésze, a jövője, a múltja és mindenféle ilyen ügyek. Dolgozott ő is elég sokat színháznál is, sőt a minisztériumban is. Úgyhogy egy meglehetősen érdekes ember és ilyen jó dumálókája is van. No, hát akkor ez lesz. Ez lesz ma. No, tehát akkor Demeter András. Hát ugye nem olyan régen rendezte egy olyan produkciót, amiben három szene úgy kapásból összevontál, ez a Figaro a Köbön című produkció az egy ami hát érdekes, meg kicsit merész is, nem?
1: Vagy nem? De hát merész, de ez egy adott helyzet volt. És jó, hogy ilyen merésznek kellett lenni, mert lehet, hogy az egésznek egészen másképp mentem volna neki, hogyha nem egy kész helyzet elé vagyok állítva.
0: Ja, hogy ezt mondták, hogy figyelj, de mert terezte elég Nem, nem, a nem
1: történt. Úgy volt, eredetileg volt egy olyan koncepció, hogy három rendező lett volna, és a három opera lett volna Aha. Tehát volt egy ilyen, és akkor Vinnai András írt volna még egy történetet és aztán mindig minden változott, és egyszer csak volt egy olyan pont, hát volt hogy a Covid, kerül. meg ez az, a nem az, meg az nem? A, ö, ez még a Covid is volt, de most már ezek így egybe, egybe csúsznak Aha. ezek a dolgok, mindenféle változtatások voltak, és akkor végül én kaptam meg az egészet, és ennek azért örültem, mert akkor egy amúgy, amúgy nagyon... Nehéz lett volna ezt, szóval nem nagyon láttam én ezt át, hogy hogy van az, hogy van egy író és három rendező, és hogy kellene egy közös nevező, de közben meg mégis azon belül mindenkinek van valami egyéni dolgot kellene csinálni, ezt elképzelhetetlennek tűnt nekem, hogy hogy ebből mit lehet kirakni, és akkor, amikor az egész hozzám került, az nagyon jó volt olyan szempontból, hogy hogy akkor megszapadtam, hogy ez merre megy, és akkor én kitaláltam ezt a koncepciót, ezt az új dolgot, hogy legyen egy családállítási környezet, vagy egy ilyen science fiction nem kever családárítási környezet.
0: Igen, aki nem tudná, az egy ilyen most nagy divat, ugye egy ilyen pszichoterápiai. Nem tudom, micsoda ez minek
1: nevezhetjük. Igen. És hogy ebbe rakjuk össze ezt a három operát. És akkor az, az volt, hogy kiválasztottam egy, egy olyan szálat, ami mentén azt gondoltam, hogy ezt, ezeket szét lehet bontani tehát a három operának megtalálni a közös nevezőét. És onnantól kezdve igazából ez egy nagyon élvezetes dolog volt. Tehát hát nyilván meg kellett tanulni 7 és fél órányi zenét, meg a három darabot. Te tudsz kottát olvasni? Ő, valamennyire tudok kottát olvasni, illetve az is volt, hogy amikor erre készültem, akkor természetesen ezt segítséget kértem. De egyébként Matkó Tamástól, aki egy és akivel sokat dolgozom. És akkor ezt felelevenítettem. Tehát nekem azért ezt kellett nekünk tanulni annak idején, de, de olyan szinten nem tudok ott át olvasni, mint amennyire mondjuk itt szöveget tudok olvasni, de mondjuk nem tévedek el benne, ezt tudnám mondani. Viszont időközben ott is egy személycsere volt, Cser lett ennek a zenei vezetője, akivel viszont nagyon jól tudtunk együttműködni. Tehát, hogy teljesen átadtam neki ezt a részét, olyan szempontból, hogy a zenei elemzést abban, a, amit szintén elkezdtem, nálam inkább egy ilyen érzelmi dolog. Tehát, hogy érzelmének közelítem meg a zenét. Pont ez a jó, mert egyébként én kevésbé érzelmi alapon közelítem meg az anyagokat, amik, amikkel foglalkozom. Tehát el tudtam ezt engedni, és akkor a zene elméleti részében pedig ráhagyatkozni. Mert ott is elindultam, tehát elkezdtem újraolvasni a Fodor Gézen-nak a könyvét mondjuk ugye a Figaróházasságáról, és és pont az Ádám időben jött. Ezzel egyébként nagyon-nagyon sok munkát sporoltam meg, mert amúgy a magának, ennek a teljes rendszernek az átlátása az az hát azért az nagyon sok idő volt, meg ah. a felépítése.
0: Na, és hát a második produkció, amiben viszont színészként voltam, az tulajdonképpen egy záró dolog. Tehát én a legutolsót láttam belőle, tehát tényleg a záró. Ugye, hogy ti elhatároztátok a Máté osztályjal, hogy mindig csináltok egymásról egy-egy előadást, és hogy hogy most volt Jordán a és kész vége puc, parádi, vége, izé, úgy tudom, hogy izén nem lesz Máté Gábor, mert az egy ideig levegőbe lógott, hogy lesz, nem lesz, de úgy tudom, hogy nem, ugye?
1: Nem lesz. Na, ugye? Én nem tudom, ez hogy került a, egyébként. Érdekesek ezek a dolgok, pont egy interjú helyzetben voltunk többen a lökös hildikók készítette, és ott is voltak ilyen kérdések, és nem, em, nem tehát például az, hogy honnan van a nev, neve az osztálynak, hogy legendás, ez is nehezen tisztázódott. Az is, hogy... Mikor, ha, mert hogy legendás lett? Ez... De, hogy, de hogy, hogy lett ez a név, meg meg kiatta ezt a nevet, ugyanígy, hogy egyszer csak, hogy lesz egy Máté Gábor előadás, és valamit próbáltuk megfejteni, hogy ez hogy lehetett, de már hogy ez kinek az ötlete volt, vagy hogy került ez az ilyen szűkörről beszélünk, de mégis közbeszéd Aha. tárgyával. és nem tudjuk. De de azt kétségtelen, hogy már valami interjúban is ott volt. Én azt érzem, hogy, és én ezt nagyon tisztán és tulajdonképpen sokak véleményével szemben képviseltem jó pár éve, hogy én azt érzem, hogy jó, hogy ez véget ér. Nem olyan szempontból, hogy hogy mi azt érezzük, hogy nem akarunk már együtt dolgozni, vagy nem szeretjük egymás, vagy valami elmúlt volna. De én azt gondolom, hogy ez jó, hogy valaminek van egy tiszta vége. Tehát ez ez volt, nem kezd el megnyúlni, és nem leszünk olyan, mint egy ilyen idétlen rockzenekar, akik már egyre, egyre öregebbek, már egyre pocakosabbak, és még mindig. Nem egyre több búcsú koncertet adnak, ha nem, hanem ennek ez a vége. És hogyha úgy fogjuk érezni, hogy valahogy van még valami ebben, akkor azt majd lehet, hogy megcsináljuk. A Máté Gábor előadásról egyébként azt gondolom, hogy azért sem jöhet létre, ez az én külön véleményem, tehát ez nem a csapat véleménye, mert az a struktúra, amiben vagyunk, az, 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 hogy ő egy osztályfőnök volt, mi a növendékei voltunk, és ugye ez, ez évről évre ez a, ez, a, hogy mondjam, ez az alakzat így feláll, tehát, tehát mindig egy picit regresszálunk abba, ami, ami egykor voltunk. Ez szerintem már nem tartható, és azt érzem, hogy, hogy ahhoz, hogy Máté Gábor legyen, ahhoz ezt az egészet meg kellett volna fordítani. Tehát azt kellett volna, hogy ő is kiüljön mi úgy kérdezzük őt, ahogy egymást. más de ez al, nem lett az volna, az volna, az volna, az volna, volna És én nem tudom, hogy ez, hogy ez meg tudott volna valósulni, mert ott szerintem valami felborult volna, és szerintem ezt ő, ő sem akarta volna. Ő úgy tűnt, hogy, hogy ugye ő mindig azt mondta, hogy hát ha akarjátok, csináljátok, de nélkülem. És én azt érzem, hogy ezt gondolom, nem kérdeztem meg tőle sok, ja, soha, hogy erre majd mi? reagál, ha meghallgatja hogy, hogy most el, hogy valamit valahol mondtam, és útólag arra reagált. Ez az én véleményem, hogy ő ebben nem ment volna így bele. Tehát ja, nem szolgáltatta hogy... volna úgy ki magát mint ahogy mi mondjuk ezt megtettük egy felé vagy felé. Igen,
0: mert ugye ez tényleg úgy működött, hogy, hogy ti kifagadtátok egyrészt egy dolgot tudtatok róla, másrészt kifagadtátok az osztálytársaitokat, és az, azokra neki, hát ugye őszintén kellett. Igen. Vagy legalábbis remélhetőleg őszintén kellett válszolni. Jó, de te nem szakadtál a Mátétól, mert a nagy doktorid az még...
1: De a nagy nincs. doktorim elmaradt. Elmaradt? Elmaradt, mert... Ő Egyszer csak nem De eredetek hozzá, nem? Hozzáírtam volna, de egyébként én azért szerintem elszakadtam a Mátétól, az, hogy mondjuk azt mondod most, ugye ez az első dolog, hogy az egykori Máté voltam a tagja. És számomra mindig egy picit furcsa, hogyha egy ilyen pecsét kerül bármilyen ilyen média szereplésre, vagy interjúra, vagy bárhol, mert nyilván ez egy beazonosíthatóság, ugyanakkor én egy rendező vagyok, neki pedig színésznövendéke voltam. És az, amit én csinálok, vagy amit én gondolok, amiből szerintem egy csomó minden természetesen sajnos itthon nem is látszik, az nagyon távol van attól, amit amit mondjuk tőle kaptam, vagy kaptunk. Ezzel nem azt mondom, hogy az az nem volt egy klassz dolog, de de más irányba tart az életem, és és, és számomra ez egy picit, picit furcsa, amikor színház rendezőként egy egykori színész osztályból, Aha. egykori színész osztály tagjaként vagyok beazonosítva. Természetesen ez a, ez a kör, csak úgy, mint Horvai vagy Máté Gábor, ez egy fantasztikus szellemi közeg, és azt, azt is érzem, hogy, hogy ilyen erős közösség, talán ilyen erős közösséget talán még egyszer találkoztam az életemben, de megkockáztatom, hogy ennyire nem volt közel a szívemhez, tehát ezt én nem akarom megtagadni, ugyanakkor egészségesen, természetes módon ettől szeretnék. Mondják róla, hogy te a
0: dömeötterandás vagy, és kész. Nem? Mondjuk. Persze. <gül> De egyébként ezt, hogy te külföldön is vagy, ezt nem gátolja, ez tehát, hogy hogy, hogy mondjam. Tehát én azon filoztam, és akkor most meg, meg a franc bele megint a mt foglak hasonlítani. Hogy tulajdonképpen, ha te nem dolgozol annyit külföldön, és majd mondd el, hogy miért teszed akkor körülbelül egy olyasmi, tehát amit csinálsz, az arra predestinálhatna nagyjából, nem arra, hanem funkciójában arra, csak megértetem magam előbb-utóbb, mint a Mátét, hogy ugye aki színész volt, aztán elkezdett rendezni, te hamarabb kezdtél, mert el is végezted a rendezőszakot, és előbb-utóbb volt is neked egy szakkörcímű saját csapatod, tehát előbb-utóbb akár színházigazgató, Főrendező színházi igazgató, a szóval Szamárlétrá szerint, de attól még játszhatnál is, miközben mostában azért alig-alig játszol.
1: Igen. Igen, ben, 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 ugye bele, belekerült ez, hogy létre, nekem pont ezzel van valami. Mert én azt éreztem, hogy, 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 hogy. Hát ez egy jó összetett helyzet. Nyilván. Amiről beszélsz, az egy olyan szellemi közeg, ami számomra mondjuk egy gimnazista koromtól meghatározó volt. És amikor az egyetemre kerültem, akkor akkor azt gondoltam, hogy ennél nincs jobb a világon. És ez még egy teljesen másik világ volt. Például még a kereskedelmi televíziózás Nem, nem foglalt el mindent ennyire. Volt még filmszemle, sokkal több színház akár felhetett, felhetett volna a például amikor egy rendezőszakon végeztem, tudom, egy rakásvidéki színázata, ahol az ember boldogan és szívesen ment volna dolgozni. Tehát volt egy, elképzelhetem az akkori őszi fesztiválokat, tehát most hogy a Krétakör tombolt, és, és fantasztikus volt rá. Egyébként ilyen értem sokkal erősebben hatott mondjuk a, a Krétakörnek a, az a nagy korszaka, vagy Kovali Balázsnak az előadásai, uh-huh. mint mondjuk a, az akkori... Vagy nem az akkori, hanem, hanem inkább a későbbi katonai József színeznek mm. a nagy előadásai. És de hogy ott volt ez a szellemi kör, aminek természetesen Máté, vagy Mácsai kulcsfigurái volt, aket a Mácsai pedig később lett ugye azzal, hogy a, a madácskamarából az örkény megcsinálta, és azt éreztem, hogy ez egy fantasztikus szellemi közeg, és természetesen oda tartozni nagyon jó volt, és utána azt... Az az élményem volt ezzel egyszer csak, hogy rendkívül zárt, szűk, és azt érzem, hogy két módon lehet mozogni benne. Az egyik ez a állás, a másik pedig, hogy teljes erővel neki menni, és valamit kiszakítani, vagy valamivel szemben valamit létrehozni. És belőlem, ez a, ez a, ez, szóval bennem ez a kettő nincs meg. Tehát, tehát sorban állni, alkalmazkodni, hízelegni nem tudok ugyanakkor, és ez pedig a gyengeségem, és ez abszolút vereségnek élem meg, a szakkört is, hogy ahhoz nekem erőm, kitartásom nem volt, hogy valami független erős dolgot létrehozzak emellett. És, és nekem ez a lehetőség, az örkényben erre meccseinak voltak mondata is felém, ott is úgy adott volt, vagy nagyon sokan azt várták, hogy én hogy mellette majd ott felcseperedem, nagyon szoros viszonyban voltam vele, tehát nagyon szerettem őt a mai napig, mint ahogy Máté ábort is, tehát most, most amiről beszélek, mögött szeretet van, de ugyanakkor határvonalakat akarok húzni, mert, mert pont ilyen helyzetekben ezek a bekategorizálások, amik, amiket, még amik vannak, azok egyrészt jók, másrészt meg, mert nem, egyszerűen nem érzem, mert ez szűk, ez nem, nem, nem tudom, már másszabású, de egy bocsánat hogy, mennyi, hát, ja. hogy a végére? Csak annyi, hogy, hogy, a, hogy szóval nem tudtam, nem akartam igazodni, és nem akartam, nem tudtam, nem a nem, 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 nem akartam, nem tudtam ennek neki menni. És én azt éreztem, mert, mert az előző kérdésedben ott volt, hogy nekem Németország és a német nyelvterület az, ez nem volt ennyire tudatos az életemben, de aztán utólag megértettem, hogy ott pont az a, azt a szabadságot találtam meg, meg azt a függetlenséget, amit itthon nem tudtam, nem tudtam megtalálni, és ez, és ez nem egy csomó mindent helyre tett. Tehát, hogy egyszer csak át, át tudtam keretezni dolgokat, és teljesen másképp dolgozom most a Katona József Színházban, mint mondjuk utoljára, öt éve rendeztem ott a, a terrort, mert közben egy csomó minden történt velem, és, és már nincsenek bennem ezek a... Ezek a Ilyen vagy olyan irányú különböző érzelmek vagy gondolatok. Várják.
0: Most ott kint uh, miért ezt a szabadságot? Miközben ott is voltál egy színházban, a Gorki Stúdió egy ideig tagja,
1: és már annak se vagy tagja. Igen. Az, me- az egy másik történet, mert ott meg az történt, hogy volt egy ilyen belső válság, ez egy csodálatos színháznak indult, két, ind, két igazgatója volt, és az történt, hogy közöttük lett egy konfliktus, és az egyikük eljött. És én vele voltam szorosabb munka kapcsolatban, tehát, tehát igazából, hogy ez 2013 őszén indult, és én gyakorlatilag onnantól ott voltam 2017-ig, folyamatosan Aha. rendkívül sokat dolgoztam, és aztán, és aztán azzal, hogy ez az intendens, aki, aki engem idézőben vitt oda magával, ő eljött, plusz a társulat nagyon nagy része lecsar, lecserélődött. Tehát most ez már egy egészen másik színhez, mint amikor én oda kerültem, így én is eljöttem onnan.
0: Jó, de ott, ott miért érezted magad jobban? Szabadnak? Közben itt van Szabó István, gyere be nyugodtan. Még ásványvized is van, tessék. Poharas víz, Izé, ő a Dömötör András, ő a Szabó Hálo. István, Csücs. le. Köszönöm szépen. Igen?
1: ez egy, Szerintem ez, egy, ez is egy összetett ügy. Biztos, hogy egy alkati ság is van ebben. Azt éreztem, hogy, hogy lesz egy hatalmas mozgástér. Egy csomó mindent meg tudok csinálni, amit, amit itthon nem tudtam megcsinálni. Mert egyébként, hogyha így visszatekintek... Ez is két oldalú természetesen, hogy voltak nagyon jó előadásaim Magyarországon, meg volt egy kettő, ami nem volt, nem sikerült olyan jól, és ezeknél én pontosan tudom azt, hogy, hogy mindenfélét próbáltam, amire utólag nagyon büszke vagyok, tehát nem kezdtem el ugyanazokat az előadásokat csinálni, vagy ugyanazt a szerzőt, ö, ö, ugyanaznak a szerzőnek a végigrendezni akkor, hogyha valami sikerült, hanem mindenféle irányokba elmentem, és sokszor ütköztem falakba, és azt éreztem, hogy egy csomó mindent ki tudtam próbálni, tulajdonképpen meg tudtam valamit tanulni a formailag a színházról, amit itthon nem tudtam. Tehát nem volt volt ennek elég tere, és azt sajnálom egyébként, hogy a színhez rendező szak nem ezzel telt. Tehát, hogy ott nem nem egy egy keresgélés volt, hanem, az, hanem, hanem valami olyasmit, nagyon becsületesen végigcsináltam azt, a, azt az utat, ami végül is ahhoz vezetett, hogy én friss diplomás rendezőként kikerültem a pályára, és akkor volt bennem egy olyan, hogy igen, de most akkor ki kellett hogy mit szeretnék csinálni. Uh-huh. Tehát ott voltak olyan előadások, így utólag ha visszagondolok, akkor nagyon szépen összeállnak a dolgok például, Ezekről nem lehet tudni. A, a Budapesti színhez a csináltunk egy Hunkurunk című improvizációs színházat saját történetekből, ö, amiket gyűjtöttünk és írtunk ott együtt. Tehát ez teljesen olyan volt, mint a, a Second Life, vagy mint a határátlépések. Amit hát ugye a volt éget, ah, igen,
0: és, közben, és
1: közben például a, a, az őrkényben meg volt egy óriási bukásom, amikor a kihagyhatatlan, kihagyhatatlan Megpróbáltam hú, az... ugyanígy megcsinálni. És, 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 és hogy, hogy, hogy egyszerűen ott belementem egy olyanba, hogy nem volt még meg nem voltak meg az eszközeim ahhoz, hogy, hogy mondjuk egy olyan társulattal, mint amilyen az ő volt akkor Tulajdonképpen ez
0: egy musical persziflás volt, vagy paródia. a Igen,
1: igen. Tehát, hogy ilyen dolgok, és ugyanígy kortás darabokkal. Hát a pokolói
0: disznatorral is nagyot buktál a nemzetiben, nem?
1: Szerintem egyébként ez egy tök jó volt. Ugye, és az ilyenkor az az érdekes, hogy erre az a reakció, hogy... hogy, hogy tehát, hogy nem tudom, az szerintem a számomra ez vicces, hogyha mondjuk én rendeztem volna a pár ember után még a mcdonald öt darabot, hasonlóan, akkor, akkor az csodálatos lett volna. Én még elmentem egy másik irányba, valami egészen más dolgot kipróbáltam. Tehát az, az egy, oltári
0: volt, egyébként egy tényleg, tényleg egerben. És, az meg, és,
1: az, meg, és az, meg, az, az meg egy bukás lett. Én, Dehát, én egyébként de, de túléltem, és én szempontból meg örülök neki, hogy meg is hogy, hogy
0: ott volt. <laughs> én egyébként nem szoktam ilyenkor dühös lenni, amikor láttam, hogy munkabban benne, és mi? valamit kipróbálnak, Igen. és úgy bukás. Igen. Akkor szoktam dühös lenni, amikor, amikor láttam hogy oda hmm. van kendve. Igen. És úgy, na jó, de akkor meg tudod magad mondani, hogy ez mondjuk ezen a két bukáson mit okosodtál, vagy mit szűrtél le, vagy mit tudom én.
1: Hát az, hogy azokat az eszközöket például mondjuk a pokoli disznótorral kapcsolatban, Ugye, hogy olyan való hiba volt az, hogy, darab. Hogy, hogy, hogy a Ott például az, hogy a zenei koncepcióval nem voltunk időben és teljesen kész. Olyan úgy lett megírva zeneileg, ami aztán volt olyan előadó, énekes színész, akinek akinek nem működött. Én ezt akkor egyébként érzékeltem, de nem nem mértem jól fel. Azt sem mértem jól fel, hogy ott ők formailag mit bírnak el. Nekem egy csomó eszközöm nem volt még meg ahhoz, hogy mit, hogyan mondjak el. Tehát abban én, én magam is bizonytalan voltam, de ezeket a dolgokat, tehát ezek ezekből az ember rengeteget tanul. Na
0: a terror viszont az nagyon bejött. Mert kinek? Szerintem a nézőknek, ja, ja. neked nem.
1: Én a, én a terrorra büszke vagyok, de igazából ő, ott meg egy olyan helyzet volt, hogy Valahogy hirtelen kellett cserélni valami pozíciót az évadban, és gyorsan kellett egy darab, Aha. és azért vállaltam be a terrort, mert egyébként az, azt, abban nem sok kihívás volt azt megcsinálni. És mert
0: azért mondjuk el, hogy nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy ugye az a dráma veleje, hogy van egy repülőgép, terroristák eltérítik, és dönteni kell, hogy most akkor egy stadion, tehát lelövik előre, vagy egy stadionba belemegy, és ott sokkal többen meghalna. Ez az alapszitu, és utána utána látunk már egy bírósági tárgyalást.
1: Itt egy helyszín van egy bírósági tárgyalás, és van egy nagyon jól megírt szöveg. Én pont ilyenekkel nem dolgoztam. Tehát sem a káli holtok, amit most csináltam, sem a, Térei. sem a, fig, a, a, a té, téreiből, sem a kövön sem a szeköndlár, sem a határátlépések, semmi biztosra. Nem, nem, nem megy biztosra. Egyik sem ment biztosra. Bármelyikből nagyon rosszul kijöhettem volna, de mindegyik szűzföldre lépés én erre büszke vagyok, hogy nem, nem azt csinálom, hogy a jól bevált klasszikusokat rendezem egy olyan, mondtam én, hozzá van adva éppen valami pici forma, vagy valami, valami utalás, és ettől működőképesek. Tehát engem ez nagyon érdekelt, hogy egy olyan, olyan rendezek még klasszikusokat is, de egy olyan szerzői színhez felé elmenni, aminek az egészen mög- mögött ott vagyok, és hogy ezek, ezek nagyon méről jövő nagy hogy ilyeneket csinálja. Ilyen volt egyébként a Pokoli disznótor is, mert ott is egy, egy, ugye egy darabból indultunk el, és akkor az, hogy abból legyen egy kortárs opera. Ez volt ugye maga az óriási kísérlet, hogy kétféle zenei világ szóljon, csak ugye nem jött össze a kihagyhatatlannál, ugyanez volt, hogy fogjunk egy témát, és induljunk el, csak ugye akkor ezeket nem tudtam még megcsinálni, vagy nem tudtuk megcsinálni. És a terror az egy az egy világsiker, tehát azt játsszák, nem tudom, szerintem 50 helyen a világban, van egy honlap, ahol lehet követni a szavazás eredményét, hogy hol milyen a, a ja, Igen, a végén lehet Igen, szavazni, végén hogy, hogy, ugye... hogy elítélik ezt a pilótát, aki ugye ebben hozott egy döntést, vagy, vagy felmentik. Ezt játsszák Japántól az Egyesült Államokig, Németországban szinte minden színe bemutatta, és, és ez, egy, ez, egy, ez egy biztos darab. Tehát ezt, hogy mondjam, ezt de el lehet ezt is rontani, de, de szerintem nekünk nem volt erre esély, hogy elroncsuk. És azt éreztem ilyen szempontból, hogy, hogy biztosra megyünk. Ilyen szempontból, amért fontos lett nekem, az csak az, hogy a színészekkel azt gondoltam, hogy ez egy jó munka lesz, meg nagyon kíváncsi voltam arra, hogy Magyarországon, hogy jön majd milyen szavazás lesz, és nagyon meglepett. Mert ugye Németországban nyitottak, annyiban a szavazások, hogy nagyrészt felmentik a pilótát, de néhányszor el- elítélik, és mi próbáltunk úgy belenyúlni a szövegbe, egy picit már a dramatúrgal, hogy, hogy próbáltuk azt hangsúlyozni, hogy itt, hogy itt a, igazából ez, ez hogy beszél mondjuk a a jogrendről, vagy mondjuk a demokráciáról, hogy, hogy, hogy meg, az, a, meg az egyéni felelősségről. És nagyon érdekes volt azt, hiszem, hogy a Katon József színezben ez vagy másfelebb illen, de mégis meglepő módon ö, állandóan felmentik.
0: Hát egyébként te szoktál, hát színművészeti ügyben levelet is írtál, tehát szoktál ilyen dolgokhoz akár hozzá is szólni, nem? Tehát ilyen demokrácia és egyéb kérdés
1: körül. Én egy visszafogott ember vagyok, és én nagyon sokszor nem szólalok, meg olyan is van, hogy elkezdek valamit írni, aztán hagyom, ha úgy, úgy maradt. tehát tulajdonképpen kiírom magamból, mert azt érzem, hogy annyi mindenki mondja a véleményét, pláne a Facebookon. Tehát, tehát a renget, rengeteg megmondó ember van, és azt, ez meg már egy olyan ügy volt a színművészeti ügye, amit pontosan egészen pontosan ismerek, mert ugye eltöltöttem ott nagyon durva, de ugye tíz évet voltam tanársegéd Máté Gábor Mállát, illetve osztályvezető tanár, vagy nem tudom milyen státuszban voltam. Jártam a doktori iskolába, jártam rendezőszakra és szakra. tehát hogyha ezt összeadom, az nem tudom, húsz év körül van az az idő, amit én ott eltöltöttem, tehát kívülbelül ismertem, és ugyanakkor Vigyánszki Attilával is voltak személyes élményeim. Az előadásait is láttam, a, volt két személyes találkozásom is vele, ahol hallottam őt, látom a megnyilatkozásait. Tehát én ezt az egészet teljesen átlátom, és, és ezért én nagyon biztosan mertem erről beszélni, meg mert annyira átlépte az inger küszöbemet hogy azt éreztem, hogy muszáj elmondani. És az külön felszabadító volt, hogy mivel már nem tanítok ott, ezért nyilván fel sem merül az, hogy én hazabeszélek, beszélek, vagy, vagy azért azért, mond, azért védem, mert a saját munkahelyemet védem, vagy a saját közegemet, mert, és az éppen egy érdekes dolog, hogy most is, amiről beszélgettünk, hogy tulajdonképpen én azt tartanám egészségesnek, vagy így lenne egészséges, hogyha én ezt a közeget ő, alkotó, kreatív módon, szeretettel belülről kritizálnám, alakítanám, és arról lenne egy párbeszéd, de helyett ugye csak ez van, hogy az ember feláll egy barikádra és próbálja védeni a szabadságot.
0: És akkor hogy képzeld a jövőt, akkor Németország inkább, vagyis is Magyarország, akar e még tanítani, osztályt, rendel, mit tudom és saját csapatot?
1: De tanítani nagyon szeretnék még, de, de más körülmények között. Az is lehet, hogy nem itt van. Tehát ilyen, volt ilyen, lett volna a lehetőségem, egyébként, csak nem léptem ebbe bele. Berlinben taníthattam volna az egyik egyetemen. Oda hívtak. Próbálom, próbálom azt csinálni, hogy, a, hogy egy picit szűkíteni ezt a mozgásteret, tehát hogy. Amikor talán már használtam ezt a szót, hogy átkeretezni, tehát, hogy nem próbálom ezeket a dolgokat most szembeállítani, hogy Németország vagy Magyarország, mm-hmm. hanem azt mondani, hogy ez, ez egy, azért, hogy ezek azért közel vannak egymáshoz ezek a városok, sőt, van olyan német város, ami messze van a másiktól, mint mondjuk Budapesttől, az egyik. Igen, azt hiszem, sikerült ezt a mondatot ezt a tagmondatot értelmesen elmondani, és ilyen szempontból próbálok úgy tekinteni ezekre a városokra, most ez bármennyire is ilyen, ilyen szinte úgy hangzik, hogy ilyen propagandisztikus, de hogy csak arra gondolok, hogy ha majd nem lesz Covid, és nem tudom én, a dolgok normalizálódnak, akkor mégiscsak az Európai Unióban vagyunk, és ezek között a városok között lehet, lehet utazni, és az egyik ezért jó, a másik meg azért jó. Tehát én nem szeretném a magyar és a német színházi közeget, hogy az én fejemben nem áll szemben, ez a kettő. Uh-huh. És, és egyébként nagyon sokszor kerülök olyan helyzetbe, hogy arra hivatkozom, hogy ott mi van, de ez inkább azért van, mert ott töltöttem, Ugye az elmúlt öt évben összesen rendeztem hármat vagy négyet itthon, és ennek a háromszorosát kintet. Nyilván, hogyha ha eszembe jutnak élmények, akkor arról beszélek, de nem azért, mert relációjelet szeretnék tenni, vagy nem azért, mert szembe akarom állítani ezt a kettőt egymestet. Próbálom valahogy, valahogy összekötni, és egy olyan életformát kialakítani, hogy ne... Hat város között mozogjak, hanem mondjuk legyen kettő-három, tehát, tehát bázisokat találni, és nem, nem jönni menni. Tehát most ez a következő lépés.
0: Hát akkor
1: sok sikert a következőhez, meg utána a következő, köszönöm következő a Én
0: is köszönöm. És és hogy...
1: a, az elején nem köszöntem a hallgatóknak.
0: Ja, de köszöntem el, én.
1: De te köszöntél, viszont most elbúcsúzom, és akkor én itt kis ólálkodom. Mert hogy ma már erre térünk? Németországba. Köszönöm, Köszönöm szépen, megkérés, kérdés, szépen hogy mindenkinek. Minden szia, jót.
0: szia, dömetem. Andrást hallották, adunk egy szignált, és folytatjuk. Művészbejáró járó de mert a randásért még bucsúszkodik, és elmegy, ám, de itt van, itt van Szabó István, ott a mikrofonod, azt húz magadhoz közel. Ja, hogy túl, akkor figyelj, akkor ülj a másik oldalra, és akkor ott lesz egy emelkedett szék, és a te emelkedett szövegednek ez itt teljesen meg fog felelni. Én egyébként gondolkoztam, hogy minden kell téged bemutatni, hát általában színház történésznek titulálnak, de te voltál minden, nem?
2: Minden nem hát, de, de még lehetek.
0: Na, mesél el. a minisztériumban, ugye? a minisztériumban. Voltál hát én, talán a művészszínháznak igen, valami igen, fő igen. embere, fő titkár talán?
2: Igen, igen. Hát te jobban tudod, de hát ami a színházi működést illeti, mert más is voltam, de akkor valóban, talagyobbán hivatal az, ami jellemző. A minisztérium, aztán a művészszínház, Megint a minisztérium, és utána a színház intézet. De ne, hát
0: tanítottál, vagy tanítasz Most már
2: nem tanított, hol, hol tanítottam. tanítottam? Hát hol tanítottál? Hát alkalmanként többá jelvesztémtől kezdve mindenfelé, és folyamatosan pedig az Eltén színházmenedzsmentet a kulturális menedzser képzőprogramba.
0: Na, hát ez elég sok minden, és elmondta egy tétel, vagy leírta egy tételmondatot, amit én azt hittem, hogy megjegyeztem, de nem jegyeztem meg pontosan, pedig ezzel akartam kezdeni, de mondako akkor pontosan, hogy, hogy nincs a magyar színháznak olyan momentuma, amiben ami ne lehetne valami hibát találni, és tulajdonképpen elég reménytelen is ezeket kiavítani. Valami ilyesmi volt a tétel De mire értettem? Nem tudod, a
2: arra, Nagy
0: Magyar Színházra értetted. De
2: most a együttesekre, a az épületekre, a Szerintem terkezekre. arra
0: értetted, amire amikor ide hívtalak, akkor te azt mondtad, Igen? hogy te már egy ideje nem jársz színházba. Körülbelül erre értetted, ami nem igaz, mert a nyáron találkoztunk kisvárdán, és ott bementél színházi előadásokra. Igen,
2: <síl> Hát én azt gondolom, hogy a színházat ugyanúgy szeretem, mint régen, csak a távolság lett más. És ez tulajdonképpen az utóbbi pár évnek a terméke. A színház múltja érdekel, jövő évvel már ebben a korban nem. Nagyon látom értelmét foglalkozni. A jelen évben meg úgy vagyok, hogy, hogy a járvány sokat segített ebbe, hogy az előadások már nem hoznak olyan izgalomba, mondjuk így. Hogy Miért nem, szerinted? Három oka van ennek, mert ugye az a jó hégeli hármasság, hogy egyrészt azért, mert van egy olyan érzésem, hogy már láttam. Tehát, hogy egyszerűen Hogy nekem, al- Igen, igen. Al- igen. Al- hát, al- láttam el- már láttam. ezt jobb változat, stb. Ez egy összekapcsolódik azzal, hogy hogy azért 25 évig folyamatosan színházban jártam, és azért olyan mennyiség, amiben én hivatalból, vagy kettelésből mindenfélét megnéztem. Tehát ez egy csömör is egyben. Túl túl voltam ezt a dolgot. Ez ez is benne van. A hatmadik pedig az, hogy Miután sokszor érzi az ember azt, hogy elmenne a felénél, vagy érzi azt, hogy ma ezt az estét másra kellett volna fordítani, akkor félek, hogy egy negatív viszony erősödik meg egy-egy ilyen alkalommal. Amik, mert ugyanis minél ritkában jársz, hát van nagyobb benned a várakozás. Amikor minden nap mentem, akkor úgy voltam vele, ha ma nem volt jó, a holnapi majd jó lesz. De hogyha havonta egy szermész, akkor nem így van, hanem van benned egy, szóval nehezen dolgozott föl, amikor egymás után mész színház, mert te is, mint kritikus gondolom, ezt megéled, akkor gyorsan el lehet felejteni azt, amit nem akarok, amire nem akarok gondolni, és akkor várom a következő előadásból, hogy na majd az sokkal jobb lesz, és általában jobb lesz, és akkor az megvigasztal. Én meg ilyen vigasztalan lettem, ilyen szempontból, és csökkent
0: a... Na, de akkor mégis, hogy látod a magyar színház helyzetét? Ugye neked voltak ilyen tanulmányaid, amiben úgy összességében megpróbáltad összefoglalni, hogy jelen-e jövője, egy ilyen közös könyvetek is van, Igen, Igen. Mária Igen. és Igen. Vencel Sándorral, aminek valami ilyen is a címe, Igen. nem? Hogy a színházi magyar... jelenlét, színházi jövők Na, ugye, ugye. Igen. Tehát, hogy... hogy hogy, hát, hogy látod? És akkor még és foglalkoztatott a jövő, attól, igen. hogy ennyi idős vagy, hát attól még. Ja. Legfélte nem éred meg, de hát attól még.
2: Nem, én nekem két, két erős kudarcom van ebből a szempontból, a színház jövőképet illetően. Ez úgy keretezve is az én ilyen irány működésemet, mert mikor a minisztériumból 1992-be kikerültem, akkor a főveres önkormányzatnak csináltam egy dolgozatot Marsa Miklósnak személy szerint, ami a Budapesti Színház 2000-ig címet viselte. Ez is egy ilyen jövőkép volt. Egy alaposan felleltározott dolog, és megpróbáltam egy víziót arra, hogy mi lesz és hát persze, amikor tíz év múlva az ember nem szégyenkezik, mert egy jövőképén nem kell szégyenkezni, szégyelje magát az a... a magát a jövő, ahogy nem a magát a valóság, tetsz. miért én szégyeljem magam. De mindesetre olyan szempontból kudarcnak éreztem, hogy, hogy a lehetőségeket, amiket egy ilyen tanulmányszerű valamiben, ami a színházabban elég terjedelmesen meg is jelent, ezt egyszerűen nem teljesítette azt a várakozást, amiben.
0: Jósoltál,
2: hát én például jósoltam azt, hogy a, a, ugye ez 92-ben volt, hogy, hogy több, több változás lesz, hogy ez a monolit rendszer, ami akkor nagyon jellemző volt a régiből, mint örökség, ez gyorsan meg fog változni. Hát például azáltal, hogy ugye azért volt is ilyen remutaló sok-sok példa, a függetlenek, vagy akkor alternatívnak nevezett szférának, a magánszínháznak a kibontakozása. Tehát az gondoltam, hogy ha olyan jogi környezet tud alakulni, egy vízium volt például arról, hogy akkor még ugye nem volt csak költségvetési intézmény, hogy non-profit formákban lehet majd jó színházat csinálni, ami aztán egy kiüresedett forma lett később, tehát lett itt non-profit, de hát az olyan is, ahol az nem az a tipikus, amit a világban volt, amit éppen Marsa Miklós Kutéva és mások dolgoztak ki a 80-as évek második felére a magyar viszonyokra, és én nagyon hittem abba például. Na most ez a másik kötet, amire te utaltál, ez 2005-ben volt, amikor a Nemzeti kulturális Alap, hát félig az én kezdeményezésemre indított egy ilyen könyvsorozatot, ami NK a kutatások címet viselte, és abban az első kötet a színházi kötet volt, aztán megjelent zenei és aztán képzőművészet és én akkor azt gondoltam, hogy ebbe is van egy ilyen lehetőség, hogy csinálok egy áttekintést, ami érdekes módon nekem nagyon fura és érdekes dolog volt, hogy nagyon hasonlított. Tehát rájöttem arra, hogy olyan sok változás nem volt. Tehát amit 90-ben vártunk, az 2005-ben még mindig olyan volt, hogy vártunk. Godóra vártunk, és nem akartunk. De mit, mit, mit vártunk? Azt, hogy, hogy, hogy színesebb lesz az egész, hogy izgalmasabb lesz. hogy
0: alternatív színházak, még hogyha szorongatjátik és őket megszűntnek is, Vannak, meg, de jönnek igen. is létre.
2: Hát azért mondjuk a finanszírozásban azért végig szenvedtünk egy csomó mindent, hogy ezeket a szegényeket, hogy mennyire nem lehetett a rendszer, nem tudta kezelni. Hát ott ültem az NK kuratóriumokba, ott ültem a különböző minisztériumi forrásoknál, ahol elosztás volt, nagyon kevés pénz. Tehát itt egy vitakérdés volt például, ugye, amit először a törvényben próbáltunk úgy szabályozni, hogy a színház területre fordítandó összeg. Rökségre, százalékát, 10 százalékát, százalékát kapja
0: meg az alternatő. És az egy és komoly ezt...
2: védelem lett volna ennek a szférának, mert minden más az, az volt, hogy a sor végén álltak mindig. De ez csak egy példa, tehát én azt gondolom, hogy itt ennél bonyolultabb van, dolog van, csak én valószínűleg most nem tudnék belemenni olyan mélyen, de az biztosan megéltem ezzel kapcsolatban, hogy azok a gondolatok, amiket megpróbáltam abból az elemzésből, amit készítettem követ Szeretkeztetésként levonni, hát azokból se lett nagyon semmi. és hát sok minden benne volt. Az operájátszástól kezdve a vidéki színházaknak a, a nagy, tehát az például egy vízióm, hogy a vidéken, a nagyvárosokban nem összevonni kell a színházakat, hanem sok színházat kell csinálni. És nem azért, mert akkor több pénzt kell adni feltétlenül, hanem mert nem lehet mindent beterelni egy színházba. Ugye a vidéki meg ez egy óriási de hát ha még a teret is hozzáteszik, hogy létrejön egy olyan monstrum, egy gyár, egy nyugszeged. Például, hogyha már te mondtam, én nem mondtam, akkor, akkor én azt gondolom, hogy az a művészi munka szempontjából nem előnyös. Tehát előnyösebb az, hogyha van magánszínház, van független, van alternatív, van, van non-profit jelleggel működés, van egy, ami ér az államfelelősséget. Válnak. Igen,
0: de egyébként voltak is ebből konfliktusok, tehát amikor mondjuk a Jurhanicsba lett még a Szegedés Színházhoz, akkor ugye, hogy akkor be kellett nekik menni statkozni operettekbe, be, egy operákba, van. hát ez nem nagyon a
2: csípte Rengeteg konfliktus van ebből, mert ugyanis az, az igazgató kvázi elfogultsága vagy értékrendje, hogy nem mondjak negatívot, az nagyon sokban meghatározza egy ilyen nagy monstrumnak az a, rendjét ami az érvényes rész szempontjából nagyon fontos, és hát feszültség van, mert egymás ellenébe érvényesülnek. De ez csak egy példa, és nem mernék ebben mélyebben menni. sok minden olyan gondolatom volt ezzel kapcsolatban, amiben reméltem, hogy változni fog. Ugye 2005-ben vagyunk, 2007-ben elgesztük csinálni a színházi törvényt, volt egy illúzió azzal kapcsolatban is, hogy az talán valamit rendezni tud ebbe a káoszba, mert én úgy látom, hogy egyre kaotikusabb a viszonyok, és hát ugye, aztán disztelen pályafutását tulajdonképpen a kormányváltással be is fejezte, mert hát az volt az első, ugye, hogy először a tíz százalékot, majd mást minden megváltoztat.
0: És akkor végül is az utolsó változtatás lett az oka tulajdonképpen a tüntetésnek, tehát a, igen, a az, az is igent, benne hát, van, hogy ez egy
2: hosszú folyamat. A,
0: aminek hát látok a következményét, hogy mondjuk például
2: Egerben,
0: ugye, tehát hogy meg lehet azt csinálni, hogy önkormányzat megszavazza, szüksertőt igazgató, meg lehet azt mondani, nézd, bocs, én... akkor nem Én azt
2: gondolom, hogy a ez a folyamat, de politizálni nem szeretnék, csak annyit talán, hogy itt folyik egy a színházról beszélek, egy államosítás. Egy államosítás, az állam minél jobban bele szóljon, én pedig ez ellen gondolom azt, hogy egy decentralizálásnak kellene folynia, ami nem azt jelenti, hogy az állam, ugye van ilyen naív gondolat a színházasokban, gyakorlatilag, adják ide a pénzt, aztán menjenek és adjanak minket békén. Ez ennél nyilván sokkal bonyolultabb dolog, mert azért ez az egy közpénz, azért felelősséget kell felelő akiknek viselni, az nem lehet csak úgy odatalicskázni a színházba. De az, hogy a, egyre több olyan van, amiért megkérik az árát, vagy az áráért megkérik a beleszólást, azt meg nem tartom jónak, mert az olyan rossz emlékeket indít bennem, vagy, de ez most politika, úgyhogy menjünk vissza oda, amit kérdeztél, a kudarcaimról beszéltem, amit szeretek csinálni, azért, hogy mondjak majd pozitívot is, és az is a múltra vonatkozik, és ezeket általában ilyen kisebb-nagyobb cikkekbe megírom, vagy megjelentetem, vagy nem arra az időszakra visszamenőleg, amelyet már átéltem, és az mégiscsak, akár is nézzük, az a 70-es évektől máig az már 50 év. Abban bizonyos, izgalmas történelmi, tör, történik érdekes helyzetek, események, hát ugye ilyen volt például a háztetőnek a betiltása, egyáltalán az egész MGP-sztori ilyen volt egy kicsit, ilyen volt a Jézus Krisztus szuperstár, ami még műegyetemi... A szintén
0: betiltották
2: Igen, igen, hát azért írtam és én mi egyetemen, akkor én már ott voltam, amikor ott a Miklós Tibiék játszották. Tehát olyan történeteket, amelyekben nem voltam szereplő, főszereplő végkép nem, de mint kortárs voltam. Ezeket tartom izgalmasnak a magam szempontjából, mert ebbe be elkerülöm azt, hogy rólam szóljon a történet. De az meg
0: kell kerülni. Azért,
2: mert nem vagyok akalmas, vagy nem, 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 nem az a fajta vagyok, bocsánat, aki, aki magáról szeretne. Én, uh-huh. én egy hogy mondjam társ, társ tettes vagyok, sok mindenben részt vettem, sok mindennek tanulja voltam. Az biztos, hogy, hogy az, hogyha jó szemed van arra, hogy bizonyos dolgokat megítél, mert akkor éltél, akkor jobban észrezzed a saját írásodban is, hogy most az, annak az igazságértéke milyen. Máséban nem is beszélve, mert ugye egy húsz éves ember hogy tudna arról egy alapos izét 70-es években hogy volt. Hát valamit ír, mert ő doktorit ír, vagy bármit, hm. és akkor jön hozzám, és akkor mennek a konfliktusok, és ebben nagyon izgalmas dolgok jönnek ki, mert nagyon szívesen segítek mindenkinek, megpróbálom megértetni egy kornak a viszonyait, Forzasztó nehéz. Magamnak is néha nagyon nehéz, mert ugye, ugye hát te, te is mind író ember találkozol azzal, hogy valamit olyan jól megírunk, valamit jól megcsinálunk, én ezért nem kapotok azután, hogy jelenjen meg, bár néha megjelenik, és azt nem tudom mindig megakadályozni, de elolvasom egy fél év múlva, és azt mondom, hű, de jó érás, az kiírta. És Déla meg az van, hogy Jézus Mária, miket gondoltam én itt. Pedig nem történt közben semmi, nem kutattam hozzá, csak a dolgok elrendeződtek. Tehát akkor, amikor van, ami min olyakat szeretek csak megírni, amihez érzelmi viszonyom van. És az nagyon jó. Az érzelem viszont néha, a szerelem vak, ugye, az néha elvakítja az embert, és néha beleloválja magát olyan dolgokba, amit esetleg aztán később, higgadtabban már nem úgy lát.
0: Hát írtál például vidéki színházakról igen. is szerettél írni. Igen. Ugye a, ez a Szolnok, Kecskemét, Nyíregyházi, a Miskolc is aztán később.
2: Igen, igen, én Kaposvárt a vidéki, vidéki színházakat nagyon pártoltam világéletemben miközben a Budapesten éltem és ez, tehát itt a fizikai és egyéb vonatkozásban ez csak közel és, és ebben élek benne jobban de különösen amikor hivatalba ültem akkor én nekem a minisztériumi időszakomban nem volt olyan hét hogy nem mentem volna legalább egyszer vidékre színházba megengedhettem magamnak ugye hát a f- osztályvezető voltam tehát akkor dagság, még kocsit
0: meg is áttad így van
2: így van így van és úgy tudtam menni, hogy mivel, hogy direkt nem nem direkt nem vezettem, hanem nem tudtam vezetni, és ezért nem akartam jogosítványt, mert én akkor meg tudtam azt csinálni, hogy előadás után a sofőre beültünk a kocsiba, 11-12-re, azért nem másnap bementem dolgozni. Miközben ugye kényelmesebb az, hogy megnézed az előadást, utána a klubban még egy kicsit részel, aztán akkor reggel kitizkol, kialcod magad, délután kettőre Pesten, vagy akkor mai nap már Én nem szerettem ezt, én szerettem azt a tempót, és, és rengeteg előadást láttam és nagyon szerettem azokat a színházakat, különösen ugye ez a 80-as évek második felében alakuló Zalaegerszeg, Nyíregyháza egy izgalmas helyzet volt a vidéken, de több színház volt valóig, a Szkecskeméttől Kaposvárig, ahova az ember szívesen járt. Mentem máshova is, vagy szólnak például. Ez nekem nagy iskola volt, azt is hozzá szeretném tenni, mert egészen más a természete egy vidéki színháznak, mint egy fővárosinak. Erről már ugye közhelyesen is, és nem csak közhelyesen mély elemzések készültek. Hát ugye többé-kevésbé a a, a Kaposvár jelenség könyve, azt ezt a folyamatot írja. Igen, mi Nem, nem Nemrég
0: halt meg sajnos.
2: Igen, igen. igen hogy ezt a folyamatot írja le, hogy mi milyen, milyen hordozza annak a lehetőségét, hogy egy vidéki, akár kis színház, ami egészen olyan közegben működik, ami nem hasonlítható mondjuk egy nagyvárosi, egyetemi város, nem tudom milyen közeghez, az mégis tudja műhelyként működni, tudjon olyan plusz értéket létrehozni, hogy ez ma így van-e, vagy nincs így, ebben már szkeptikus vagyok, de ez megint messzire vezet. A művészínházhoz hogy kerültél? Hát a művészháznak az volt az előzménye, hogy az én kapcsolatrendszeremben, hogy most mondtad, a vidéki színházak, ezek nagyon benne voltak. Én nagyon sokat tanultam a majd a Györgyről szólnak időszakába, nagyon jóba is voltunk akkor még, és hát ő hívott engem. Törőcsik Marit ismertem, mert ő partner volt, ő volt a Masksnak az elnöke. Taubi Jánost nagyon kedveltem, és mint erdélyi szimp- na, lelkes szimpát- szimpatizálót összehozott ő vele a társaság, összehozott. Az tudod, a hogy Szerdán
0: avatják az emléktabriáját háromkor, Zoltán utca 8-ban most már tudod, Igen, ahol lakott.
2: Igen, tudom, tudom. Itt a belvárosban. Igen, igen. Adom, adom, adom. Na, tehát ő, ők nekem mind olyan ö, 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 emberek voltak, művészek voltak, akikhez nagyon erős személyi ö, szimpátia fűzött, és úgy, úgy éreztem, hogy ez kölcsönös ugye ők engem, mint minisztérium hivatalnokot ismertek elsősorban, de azt hiszem, hogy ahogy mondták, néha még magam is elhittem, hogy elég tisztességesen csináltam azt, amit ott csináltam, és akkor hívott a, a Mariatű Művészszínházba, és akkor így mentem. Szeretett főtitkár, ugye? Igen, igen. igen, úgy mentem, hogy ugye ilyen szintű színházi előzményem nem volt, és ez megint, ha szabad egy csalódást, vagy egy újabb kudarcot ebbe a sorba még fel Sorolnom, hogy én azt mondtam, hogy itt megtanulom a színházat ilyen emberek mellett. Ehhez képest ugye egy jó bő év után a dolog gajra ment. Tehát Miért
0: ment egyébként? Miért lehet ez? Ugye nagyon lentes. nagy hanggal indult, hogy mi leszünk az ország legjobb igen. színháza, itt vannak a legjobb igen, 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 igen,
2: igen és ez Ezek tényleg... formális dolgok, ezek valóságos, nem igazán jelentenek semmit, mert Egyrészt egy színházat felépíteni, az egy hosszú türelmi időt kívánna, ami akkor nem volt meg. Nagyon türelmetlen volt a fenntartó önkormányzat is, mert úgy gondolta, hogy meglépte ezt a lépést, létrehozta ezt a rendkívül jó helyzetet, ugye hát végül is szoktuk emlegetni a német Antalt, aki lecserélte a fél nemzeti színházat olyan helyzetben. Uh-huh. Uh-huh. Tehát ritkán é, hát jó vagy a Katona József színházat szoktuk emlegetni, mert ugye nem volt előzménye és az jött oda a nemzetiből, aki, aki oda akart egyébként megjönni. Tehát a művész színház is egy, egy nagyon jó kezdet, de nincs semmi soda, nincsen semmi. Tehát ahhoz kell két-három évad, amíg felépíti. És nem remek bűvekből építi fel, hanem összegyúrja ezt a társaságot, aki hiába voltak nagyon jó erők, azért... Nem, hát, volt, nem voltak társulat. Nem, hát azt mondani,
0: ide. hogy négy kiváló muzikus, még Így nem van. biztos, hogy egy tehát ilyen meg kvartett.
2: Így van, tehát ehhez kellett ez... idő. Ugye a másik probléma az a pénzügyi probléma volt, mert ez egy drága dolog volt, ezt nem lehet vitatni, ami várakozás volt ezzel kapcsolatban úgy a közönséget illetően, mint egyéb támogatókat azok sajnos nem következnek, vagy nem jelentkeznek, és a társulat maga pedig hát nem, hogy mondjam, ez a türelmi idő nélkül nem érett össze, nem fordott össze megmaradt mindenki, megőrizte az egóját. Aha. A társadalhoz az kell, hogy közel kerüljön. És azért itt olyan emberek voltak, olyan, a szó legjobb értelemben most a sztárszót használom, de nem semmi pejoratívat nem akarok ezzel mondani, olyan művészek, akik, akik már igé megvoltak a maguk világú, világában. Aha. És a, e, tehát azért van, Mondok ellenpéldát, ugye nyílt azért lehetett, vagy Zalaegerszegen, a Rusznak egy, az első időszakban, mert az, az emberek, de még Kaposzár is egy jó példa, hiszen a, először nem a főiskoláról divat volt oda menni, hanem a helyieket kezdte, a Zsámbéki, a, aztán a Babaci, majd a többiek, tehát, több ilyen, tehát a helyieket kezdte csapattá formálni, és rájöttek erre ennek az ízére, de hát ez évekig is tartott. És akkor ebbe már belépett, az már beléptek azok, akik a főiskolára oda jöttek, vagy akik, de ez egy másik történet, csak arra mondom, hogy, hogy ez a már nem következett be, és hát ennek aztán jött mindenféle, ugye, támadás és ne felejtsük el, ezt nem is mondhatnám, hogy halkan mondom, de hát mondhatom hangosabban is, azért nagyon sok irigye volt a művészszínháznak szakmai iricség. Tehát itt a szolidaritás akkor, amikor bajba volt a színház, hát nem, nem láttuk jelenet. Na
0: és akkor veled most nagyon röviden, mert már előleg mindjárt jönnek a írek, akkor most mi van? Akkor havi egyetem és színházba időként időnként megírsz egy cikket.
2: Ke- és művelem a kertjeimet. Vannak? Persze. Hát az a legjobb az egészben, hogy az ember kimegy, leül, hallja a madárcsi csergést, nézi, hogy a mélyek, hú, de szépen hordják a virágport, vagy a nektárt, nagyon jó, egyszerűen ebbe, én nekem az életemhez nagyon tartozott. én Hüvösföldjbe születtem, akkor még ott nagy üres telekek voltak, apámat gazdálkodott, tehát ilyen falusi helyzet volt. Aztán jött a város, most már ugye belvárosi helyzet ha. van földbe is, de ez Nagykovácsi felé van a telek, menekülök ki a városból, ottan nagyon jól el vagyok. Néha olyan, vagy, vissza, vagy hát mindig visszak olvasni valót, de azért elég gyakran van az, hogy, hogy egész napot vagyok, és elő se tudom venni, mert mindig annyi dolog van, és ez jó. És még egy, ami jó ebbe, hogy amikor ásol vagy bármit csinálsz, akkor az agyad azért jár és a legjobb gondolatok akkor születnek, mikor nem görcsösen akarok valamit, hanem valami megfogalmazódik bennem, csak beírjek addig, amíg leírom, mert megjegyezni az már néha nagyon nehéz, tehát azt a pillanatot elkapni, amikor valami magától megszületik, az gyönyörű. Hát
0: akkor további jó gondolatokat kívánok neked és kertápolást. Ez volt. Én is köszönöm. Szabó Istvánt hallották, amin veszbejárók. Köszönöm Második részében, az első részében pedig Dömötör András rendező színészt. Ha van kedvük, hallgassák meg az ismétlést. Este 11-kor a hangpultnál ezúttal is kemény Dániel ült, én is még mindig bótagábor. voltam, és szabados téme a jövő a hírekkel, a viszontalásra. Művészbe járó